0: Hur är att arbeta som sociala medieansvarig på ett kollektivtrafikbolag? Vad har man för förväntningar och vad har man för utmaningar? Det ska vi få höra i denna veckans podcast när vi intervjuar Pernilla Välvet på Västtrafik. Social by Default, och det är precis som alltid jag, Sara larsson bernhardt och Deepet Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR. Du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av know It Experience och av våra kära Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det?
0: Det är bra. Vi sitter i ett litet skrubb i vårt omgjorda kontor på Göteborg.
1: Jäkligt snygg skrubb måste jag säga. Mm. Snyggt nytt kontor.
0: Ja, det har blivit jättefint.
1: Ja, kul att se. Ni satt ju liksom ute i skruffen som du kallar det ja. förut ett tag när de byggde om här.
0: Vi satt ju tre månader ute utanför redbärsplatsen. Mm. i p 4 gamla lokaler och de var ju ganska slitna och nedgångna och nu har vi fått flytta tillbaka sen ett litet tag tillbaka men nu har vi fått liksom alla möbelleveranser så nu mm. börjar det byggas upp och det är så jäkla kul
1: mm. Ja, jättefint Kul att vara i Göteborg för mig mm, För vi var ju i Stockholm igår mm. gjorde en hel dag, vi kom redan i måndags Idag är vi i Göteborg, imorgon ska vi göra en halv dag här i Göteborg
0: Att ja, det ska bli jätteroligt jätte ja. Och det är ju Lite därför vi spelar in just den här podcasten, eftersom vi ska arbeta med Västtrafik imorgon. Och Pernilla, som ni kommer att höra intervjun med lite senare, jobbar på Västtrafik. Precis. Men vad hände med oss för övrigt?
1: Jag har äntligen flyttat, mm. så jag har sovit en natt i min nya lägenhet och slash mitt nya kontor tror jag är Hur
0: känns det?
1: Det känns bra, det, det blir bra. Jag lyckades, första svängen jag skulle åka tåg så var det ju lite stökigt i tågtrafiken, så jag fick liksom skjuta framtiden Och eftersom jag bor så fruktansvärt nära stationen så höll jag verkligen på att komma för sent första gången. Du, det var, du ska ut och resa.
0: Ja, jag ska faktiskt åka till Kroatien på söndag. Tillsammans med ett annat affärsområde på Noit. Mm. Och föreläsa för dem. De har en eh, sen vår sommarkonferens. Och jag är medbjuden som föreläsare så det ska bli riktigt kul.
1: sjukt av en sjukhet. Det ska du vara. <laughs> Kroatien som är så otroligt
0: fint. Jag har aldrig varit där så det ska bli ett ja. ganska packat program faktiskt. Ja. En eftermiddag när vi har lite tid över ska vi gå rafting. Och det ja. ser jag fram emot.
1: På tal om resor så har vi äntligen fått användning för våra chip.
0: Ja, efter
1: hur länge har vi haft dem nu? Ja, det är snart två år tror jag. Ja, det är så pass länge. Minns det. jag mm. ju nu testar ju det här med att ha då priokortet i chipet som gör att man kommer... Kunna hämta biljetter och sådana saker. Mm. Jag investerade i en billig Android, en ny Android för att vi skulle kunna få, få i det. Och, så nu har vi det båda. Det roliga är ju att konduktörerna har ju inte uppdaterat sina telefoner. så De ser ut som frågetecken, och ja, men det vet vi inget om. Och del, och det är så häftigt, men vi har inte fått riktigt all information och så här. Va?
0: Jag, jag var på, väg, på tåget på väg upp till Stockholm, så var jag i restaurangvagnen. och eftersom vi har rest så mycket, så. Det ett svart piokort och då får man ju kaffe gratis bland annat. Och jag är ju vanligtvis lite försiktig av mig så jag kan ju liksom inte med och gå fram och be om gratis kaffe. Och sådär. Så att jag har ju inte gjort det så många gånger. Så gjorde jag det och då visste jag inte om att de var tvungna att säga, blippa kortet. Mm. Och då sa, frågade jag då, men hur gör ni med de som har kortet i telefonen? Ja men då blippar vi det också. Sen så finns det ju sådana människor som har opererat in chip i handen säger hon och ser lite, lite sådär galen ut. Och jag bara, ja, jag har mitt här. Men äntligen kan man ju faktiskt svara på frågan, ja. vad har ni chippet till?
1: Det är ju kul nu att det, nu händer det äntligen. Just Västtrafik som vi då ska prata med härifrån. De har vi ju diskuterat med, de har tittat på det och så. Men deras kort är lite svårt, För ett priokort, skitsamma om du lånar ut det. är alltid personligt. Men, ja. men SASS. Sats och SC, alla på S, har ju eller jobbar med liksom att då...
0: Får vi se om det är Skånetrafiken eller Västtrafik då som kommer först? Precis.
1: Det finns där och det ska fungera. Så vi får väl återkomma till det.
0: Mm. Imorgon är 1 juni och då är det lite drygt, ja nästan tre och en halv vecka till årets eller sommarbergskursen. Mm. Och det finns några platser kvar.
1: Mm.
0: Så är det någon som är sugen på att spendera tre dagar i Stockholm tillsammans med Diped och några sköna människor till, så gå in och anmäl er. Det är en fantastisk kurs. Jag kommer tyvärr vara i USA, så jag är inte med den här gången. Precis. gör mig jättelässen. Ja,
1: det är jättetråkigt. Men jag tror det kommer bli en bra kurs ändå. Mm. Det är ju vår kurs. Så det är klart att den är bra. Det vore jättekul att få träffa lite folk där och hänga och prata strategi och varumärken och sådana saker. Mm. Och det finns ändå en länk i våra show notes som finns på Tumblr. På podcast.socialbydefault.se. Gå in och anmäl innan den 8 juni.
0: Precis som vi nämnde i början har vi bjudit in en gäst till det här avsnittet. Och vi ska alldeles strax få höra en intervju med Pernilla Wellrat som arbetar som sociala medieansvarig på Västtrafik. Men för att vara fullt transparenta så har vi, både du och jag, jobbat med Västtrafik i två års tid. Och Precis. bland annat skrivit deras sociala mediestrategi.
1: Vi tycker det är viktigt att berätta det Men kul intervju, hon är... Fantastiskt roligt att ha med att göra mm. så vi hoppas att ni kommer få ut mycket av det och lära och helt enkelt få lära känna Penilla som är väl värd att lyssna på.
0: Precis som ni nämnde alldeles nyss så har vi ju bjudit in en gäst till dagens avsnitt. Det är fantastiskt roligt att ha dig Penilla, Wellrat här. Du jobbar idag på Västtrafik med sociala medier. Ja, just det.
2: Men vem är du annars? Ja, vem är annars? Jag bor strax utanför Göteborg med min lilla familj i ett hus med en man, ett barn och två katter. Min största passion i livet är väl egentligen att läsa böcker och hänga mycket på sociala medier. Du bor strax utanför
0: Göteborg, pendlar du med kollektivtrafiken in till jobbet varje dag då?
2: Självklart. Nej, men eh, skämt åsido, jag gör faktiskt det. Jag har dels, ibland har jag åkt med min sambo in till stan. Men eh, eftersom det är så mycket trafik in till Göteborg. Den här stressen att sitta fast i en bilkö. När jag ser att tågen bara swisher förbi. För jag är ett pendeltåg som går. Den är jättejobbig, jag kan inte påverka det. Och, så jag har, faktiskt slu, jag har slutat åka. Jag åker inte med honom utan jag åker alltid kollektivt.
1: Du och sociala medier då? du hänger mycket där. Hur började det? Hur började det för dig?
2: Ja, alltså jag började med sociala medier innan det hette sociala medier. Jag, jag hängde ju på en webbchatt som hette Everyday. Det var liksom där mitt internet började och det var 1993 tror jag det var. Ja, det, det var, Ja, och då började jag chatta och det var som en ett himmel, ett himmelrik öppnade sig för mig. Man kunde liksom kon- ha kontakt med människor i andra länder och på andra ställen via textform eftersom jag brinner också för text liksom jag gillar textkommunikation och ja så chattade jag där och höll på och sen, sen så kom vad var det sen? sen kom ju Luna storm igång och skunk och det här, är ju, det här är ju så himla länge sedan. så där hängde jag också och sen har det liksom bara fortsatt. Jag bloggade också eh, innan det hette blogg. Då hette det väl så här dagbok på nätet. Den första stället hette Reload. Och jag har, tänker fortfarande på det. Och tyckte att det var så coolt att man kunde läsa andra människors tankar. Så, där. Mm. så
0: egentligen är det ganska naturligt nu att du sitter och arbetar med det du gör? Ja...
2: Faktiskt, det, det borde kanske hänt tidigare Tänker jag Att det, För jag har jobbat på fästtrafik nu i lite duk två år Ja, jag borde nog slått mig in på den här banan innan Bortsett då
0: från, från Västrafik och ditt jobb som vi ska prata om ganska snart Vilken är din personliga favoritkanal När det gäller sociala kanaler
2: då? Jag gillar Instagram mycket Den, ja Instagram är min favorit Men det är inte så textbaserat Nej, jag vet, jag har väl gått ifrån det där nu också tror jag. Men just på Instagram så kan du nu kombinera text och bild Och det tycker jag är roligt men jag har börjat nosa på Youtube också, ur ett personligt perspektiv också. Och även yrkesmässigt givetvis. Och ja, kolla lite, kolla lite mer. Jag är inte riktigt målgruppen där, men...
1: Två år på Västtrafik, mm. som då sociala medieansvar, eller vad är titeln egentligen?
2: Titeln är kommunikatör i sociala medier just nu.
1: Men du är ju den som styr och ställer.
2: Ja, jag är den som bestämmer.
1: Ja, hur, hur ser det arbetet ut?
2: Ja, det är ju ett ganska omväxlande arbete kan man säga. Min en dag ser ju inte alls den andra likadan ut. Utan det beror ju på vad som har hänt och vad som händer. Men en vanlig dag så kommer jag ett jobbet, sätta på min dator. Jag kollar mejlen på väg till jobbet, kollar Instagram och ser vad som händer där. För vi finns ju på Instagram och Youtube och Facebook framförallt och LinkedIn. Kollar lite grann flödet, vad som har hänt. Har det hänt någonting under natten? Lä- Läs en mejl, såklart. kolla där. Sen har vi väldigt mycket möten. Egentligen kan man nästan säga att Västtrafik faktiskt har funnits medvetet i sociala
0: medier sedan du började. För du kom ju precis i en bitpunkt när sociala mediestrategin faktiskt var färdigskriven. Och innan dess så var det väl
2: kanske ganska trevande försök. Men efter ja. det så har ni ju strukturerat upp er närvaro. Och... Ja. ja, vi finns ju... På, i våra sociala kanaler på ett annat, helt annat sätt. Och det handlar ju väldigt mycket om att våra kunder finns ju där. Mm. Och de två hänger ju ihop där. Ju mer vi finns, desto mer kunder kommer det till oss i de kanalerna också. Och eftersom vi måste finnas där våra kunder där, så är det ett naturligt steg i också digitaliseringsprocessen som pågår överallt, att vi också finns där. Hur många... Jobbar med dig? Jag är ju själv på min tjänst. Mm. Men sen så jobbar jag ju väldigt tätt samarbete med Facebook-redaktörerna som jobbar på kundservice. Och samt även tillsammans med press och uh, ja, webb, webbredaktörerna. Vi sitter ungefär, på morgonen så brukar det vara två i alla fall. Och svara på, på frågor på mm. Facebook och Instagram. Um, sen så har vi ju lugna perioder också. Men... För ni har kopplat på kundservice
0: på Instagram också. För ni märker att ni börjar få fler och fler frågar av den karaktären även där.
2: Ja vi måste ju svara på de frågorna som kommer. Och kommer de då via Instagram så. Så måste vi ju svara där också. Men Vi jobbar ju med ett verktyg som. Där man kan koppla ihop de här kanalerna. Så att det blir väldigt enkelt för oss. Att ha kontroll över vilka frågor som kommer. Och, och utifrån vilka kanaler också.
0: Rätta mig nu om jag har fel. Men det, det du gör då är att du. Ser till att det vardagliga innehållet. Alltid uppdateras på Facebook. Och på Instagram och era andra kanaler. Det är du som ser till att de eventuella trafikstörningar som påverkar väldigt många människor också proaktivt uppdateras
2: mm. och sen
0: är det kundservice som sitter och svarar på alla inkommande frågor.
2: Ja, just det, precis. När gjordes den uppdelningen? Den uppdelningen har nog alltid, alltid varit där från att jag började.
1: Generellt, alltså ni är ju kollektivtrafikbolag som har tåg och bussar och båtar och
2: också och spårvagnar.
1: <laughs> och spårvagnar, <laughs> precis. Jag Utmaningarna med sociala medier Vad är de riktigt stora frågorna som ni har att tampas med?
2: Vi har två stora frågor att tampas med hela tiden och det är prishöjningar, tidtabelsskiften när vi drar in trafik eller gör om trafiken då det väcker alltid väldigt mycket reaktioner och frågor, vilket, vilket det självklart ska göra eftersom det påverkar så många människor.
0: Som kollektivtrafikbolag så sitter ju ni i en ganska utmanande situation eftersom det spelar egentligen ingen roll vad ni gör så har ni ju alltid folk som är missnöjda. Oavsett om det är ni som kan påverka det som händer eller om ni kan vara direkta orsaken. Hur är det att jobba med sociala medier när man alltid är i någon form av konstant, inte krisläge men i ett läge där
2: man hela tiden har irritation i kanalerna. Jo, det är en utmaning att jobba på det sättet. Men samtidigt så är det ju den världen som vi behöver förhålla oss till hela tiden. Mm. det är sånt saker som händer hela tiden oavsett om det är planerade saker som händer eller om det är oplanerade. Vi kan ju i stort sett aldrig förutse vad som händer om det händer saker ute i trafiken exempelvis. Men vi måste ju vara där och kunna informera om det. Har ni märkt någon skillnad? Vi berättade
0: innan innan den här intervjun att vi har ju jobbat tillsammans mer er i två år. Mm. Och när vi kom in så, så hade, kändes det som att ni hade mer irritationer i flödet då. Om man tittar bakåt som ni har idag. När ni har jobbat proaktivt och när ni har mm. jobbat med liksom, sociala medier på ett strategiskt sätt. Känner du skillnad? För du har ju varit med under hela den här mm. resan. Mm. Är det fler människor som har förståelse för vad ni faktiskt kan påverka och inte påverka idag än vad det var När du kom in i den här rollen.
2: Jag skulle vilja säga att samtidigt som klimatet har blivit hårdare. Vi har mycket mera frågor, och kommentarer och besökare. Så har vi också, som du säger, folk som faktiskt vet vad vi gör och varför vi gör det. Tidigare så hade vi inte riktigt lika många människor som faktiskt kunde gå in och och, och svara. Hjälpa till, om man säger så. Och svara och vara våra ambassadörer. Utan då var det många som var mest negativa. Men nu ser vi faktiskt en, en förflyttning där. Att... Folk förstår vad vi gör och varför vi gör det. Även om alla såklart inte är glada över det hela tiden.
0: Någonting som ni är väldigt duktiga på också är ju just att behålla den här personliga mänskligheten. Delvis ni på marknaden men framförallt också kanske kundtjänst. Att det finns en, en värme och en ett inlyssnande i alla deras kommentarer och svar och man skriver under med namn och så. Har det varit med och påverkat den här förflyttningen tror du?
2: Ja det har ju varit en jättestor påverkan och det är något som vi har jobbat väldigt hårt med också det framförallt det senaste året eller de senaste två åren att eh, våga kanske vara lite mer personliga. Våga skoja till det ibland om det passar och och kanske gå ifrån den här gråa myndighetsbilden till att bli en, en människa som faktiskt sitter och jobbar. Inte bara för att svara rätt, men också för de som faktiskt jobbar där. För att det är ju inte roligt att sitta på jobbet varje dag och få skit. Så att det, är ju, det hänger ju ihop lite grann att... Uh att, att ändra klimatet
1: det är ju många frågor hela tiden som ni har att hantera och inf- därmed informera och jobba med men utöver det, när det gäller att bygga varumärket och så, vad har ni för tänkt där, hur, hur jobbar du med innehåll?
2: Jag tror på att visa liksom människan, även där, människan bakom Västtrafik, att det är faktiskt, det är ju människor som kör bussar det är, det är människor som kör våra tåg, våra tågvärdar, våra biljettkontrollanter, det är ju människor och visa människan bakom det Och lyfta upp dem. Vi har ju haft en serie med olika yrken. Där vi, allt ifrån däcksmän till personal som städar på spårvagnarna. Det är ju väldigt viktigt att lyfta den biten ur ett varumärkesperspektiv.
0: Märker ni någonting hos era anställda eller samarbetspartners just det här att ni, ni lyfter upp deras roller, att det finns en stolthet som någonstans sipprar ut i deras egna kanaler
2: sen. Ja, men det tycker jag. De är ju, jätte, de är ju väldigt intresserade av att ta del av alla för de här filmerna och mm. det är ju väldigt kul också när man när vi har gjort en film och, och postat den och ser oftast kommentarer är ju oftast antingen de som känner den här personen jobbar ihop med den här personen som, som är med på filmen eller någon som har Rest med den här personen. Att det är lite genkänning och det är väldigt kul. Det blir väldigt härlig stämning i kommentarsfältet. Och, så, och det är ju väldigt roligt att vi lyfter dem. Att vi lyfter våra partners. För det är faktiskt de som, som träffar våra resenärer varje dag. Som är ansiktet utåt.
1: Vad gör ni mer? Alltså att vi visar personer bakom viktiga. viktig. Vad, vad har ni mer för, för content-strategi för sociala medier?
2: Ja, men innehållet är ju väldigt kanalberoende. Facebook är ju lite grann som, men nästan som en tidning, att det är där det händer. Det är där, där har vi realtidskommunikation, det är kundservice, vad är det som händer i trafiken just nu och annat, annat varumärkesbyggande. Sen om vi tittar på Instagram så är det en annan typ av kommunikation. Där är ju det visuella som är viktigt och där kan vi också bygga liksom västrafiks varumärke på ett annat sätt mot ljus är ju verkligen det bästa, det bästa vi kan använda för att det drar ju hur mycket likes som helst, eller körsbärsblom på järntorget det, ingenting slår det och det är, väldigt, det är en väldigt kärleksfull kanal på ett sätt. För det är mycket positivitet där. Det är inte lika mycket negativitet och kommentarer och sådär som på Facebook. LinkedIn då? LinkedIn är ju en, det är en lite annan typ av kanal. Där är det ju mycket mer professionalitet. Kanske inte lika täta uppdateringar. Men det handlar mer om innovation, nyheter på det digitala planet. Och ja, men fram, lite mer framtid. Så det är väldigt olika kanaler. Och det är väldigt kul också att de är så olika. De har blivit mer och mer olika med tiden.
1: Ni har ju... Ingen aktiv egen Twitter-kanal, ännu i alla fall. (laughs) Och det har varit ganska mycket, just Västtrafik har haft, det har funnits en västtrafikkanal men det har inte varit ni som har haft den utan det har varit en annan bot och det har varit ganska många. Men det intressanta för er just runt Twitter är ju att ni har har ju en en närvaro på på Twitter genom er vd som är minst sagt aktiv och... fungerar delvis som kundtjänst ibland. Ja. Hur, hur liksom, vad är dina reflektioner över det utifrån liksom den ganska ovanliga situationen? Mm.
2: Ja, det kanske det är väl inte är en helt optimal lösning att vi har vår vd som uh, vår backup på Twitter. Men det är ju lite grann ett personligt val som han har gjort också. Att han tycker det är roligt. Han tycker det är väldigt skoj med Twitter. Och, och svara där han kan. Skicka vidare frågor. Ifall det behövs. Att han är otroligt lyhörd ja, och alert, det är han. Mm. Verkligen. Så det är väldigt, det är väldigt, vi är väldigt tacksamma att han har tagit den här rollen.
1: Hur ser du generellt om då ni skulle börja jobba med Twitter? Vad, vad kommer den vanan att man pratar med Lars istället för att mm. med er? Vad kommer det vara för utmaning och möjligheter för er?
2: Ja, då tänker vi så här att vi kanske behöver två kanaler. För att det finns ju, just Twitter är ju både opinion och kundtjänst. Eller kundservice. Så att vi, så att vi kan få försöka rikta våra inlägg och flytta våra kunder eller, ja, till rätt kanal. Det är väl det som skulle vara utmaningen. Att de hänger i rätt kanal så att säga. Där den ena är där vi kan opinion och det är lite mer pressfrågor. Där eh. Lars
0: också då kan ha en ganska framträdande roll. Ja,
2: precis. Och sen annat, lite mer kundservice perspektivet
0: Din dröm då? När du sitter och arbetar. Vad skulle du vilja göra med Västtrafik och deras sociala kanaler?
2: Jag vill ju utveckla innehållet hela tiden och kanalerna. Att kombinera det rörliga med, med information på ett lättillgängligt sätt. Så att det blir roligt att titta på de här filmerna. För att kollektivtrafik är ju superviktigt och är ju en beståndsdel i samhället på ett sätt. Men det kanske inte alltid är så himla roligt- att uh, den ska ju bara fungera, det är lite så. Så att utveckla innehållet så att det blir, det blir lite roligare.
1: Mer kunskap om, om både er och he- hela kollektiv. Kanske. Ja, men lite
2: grann Tänker. hur det funkar. Vad, hur, det, vårat, uh, hur det blir kostat. Uh, att vi faktiskt ägs av uh, regionen. Och där tar det, tas ju det många beslut som kanske vi inte alltid kan påverka. Och lite, lite mer den typen av lättillgänglig information- Som kanske också även är utbildande.
1: Sådana saker är ju ganska vanliga frågor ni får. Att det handlar om prishöjningar. Det handlar om linjedragningar. Det handlar om varför någonting är gjort. Finns
0: det saker idag som som du känner att ni kan förbättra? Förutom innehållet. Vad finns det för andra saker som ni känner att här har vi en utvecklingspotential som vi inte har nått hela vägen fram
2: Ja, men det handlar om att vara snabb när, när saker händer Sen tycker jag kan jag tycka att det finns ett problem med, med sociala medier och framförallt Facebook. I och med att det har algoritmer att göra. Vilket gör att vi faktiskt inte kan lita på Facebook som realtidsinformation. Jag Minstern inte när det kommer till innehåll som vi publicerar till kundservice. Så, är det ju, så funkar det ju som det ska. Men Så där är det en liten utmaning. Men vi kan ju absolut bli snabbare på att berätta vad som händer. Hur kan vi hjälpa till när det händer och komma med lösningar. Istället och inte kanske bara information utan även stötta upp.
0: Hur mycket av innehållet som ni lägger ut köper ni upp? Synlighet för?
2: Väldigt lite. Ja, vi, kör ju, vi har ju eh, vår eh, våran app Västra 2 go så Där köper vi ganska mycket, mycket reklam mm. i just på Facebook. Men i övrig information och inlägg så köper vi inte särskilt mycket faktiskt.
1: Hur tror du det där kommer att se ut framöver? Jag tror
2: nog att vi måste lägga en viss budget på det. För att nå ut i, i bruset.
0: Ja framförallt när, när som du nämnde med algoritmer och att saker och mm. ting faktiskt hållas bort. När det gäller viktig mm. information. Ja, att då lägga en budget för att Nej, men nu behöver vi köpa upp det här. Så att mm. alla i Västra Götalandsregionen faktiskt åtminstone har möjlighet att exponeras mm. för det.
1: Just nu är ju den här regionen på väg in en stor förändring i och med i mm. Västsvenska paketet. Västlänken kommer påverka, bygget av det här kommer påverka Göteborg och så. Hur kommer sociala medier fungera i det här? Vad, liksom, hur, hur viktiga kommer de vara?
2: Jag tror det kommer vara jätteviktigt, ännu mer viktigt än vad det är nu. Just för att säkerställa att folk, våra resenärer faktiskt har den informationen som de behöver ha.
1: Mång, många säger så här, ja, men det har vi ju våra webbplatser för. De får väl gå dit och titta.
2: Ja, fast människor använder ju sina kanaler på olika sätt. Vi har ju, vissa använder reseplanerare, andra använder to go för att söka resor. väl som att hämta information. Många går ju faktiskt till Facebook nu för att hitta informationen. Det är den första källan till information. Även kanske inte om du, om du har ställt en fråga där så kanske du går in och läser vad andra vad andra har ställt för frågor. För det kanske är samma sak. Så då är det ju jätteviktigt att du finns i de kanalerna.
0: Om man tittar uppåt i
2: organisationen.
0: För väldigt ofta så, när man pratar med företag och så här så handlar det ju om en förståelse från högre uppifrån när det gäller just att satsa i sociala från medier. högre makt. Ja. Så handlar det ju väldigt ofta om en förståelse för vad sociala medier kan göra. Hur känner mm. ni att
2: ni har den med er? Jag skulle faktiskt säga att den är bra. Jag tror att Facebook, som brukar säga, eller sociala medier på lätten har liksom trillat ner nu. Mm. I och med att det är så vedertaget med sociala medier i organisationer så är vi på väldigt god väg just i just det här med hela digitaliseringen. Att alltså vi har faktiskt en vd som är väldigt engagerad i de här frågorna också. Gör det lite lättare. Hur är det i organisationerna?
0: För det är ju också en omställning. Med tanke på att ni har ju traditionellt sett jobbat med en vanlig kundservice. Mm. När mail och telefon var de starka sidorna. Och nu får in hela det här i, i sociala kanaler. Men det är
2: ju det som är så himla häftigt tycker jag. För att sociala medier är ju demokratiskt på det sättet. På gott och ont att... Det är det som, behov och efterfrågan. Och det är verkligen väldigt tydligt i sociala kanaler och sociala medier. Att det är behovet som bestämmer. Och det gäller ju, eftersom det kommer utifrån. Och det påverkar ju oss som organisation så mycket. Att vi måste anpassas efter det. Det Det är ingen fråga. Om det, utan vi bara måste göra det. Och det märks ju även också i organisationen. Även om det kanske kan ta lång tid ibland. Det, det är ju jätteviktigt att he, en, he, hela organisationen är med på sociala mediatåget. Mm. Det, och det är ju också som är så himla coolt. För att det, det, sociala medier förändrar ju även organisationer. Vi tvingas ju på något sätt att anpassa oss efter eh, efterfrågan. Och nu är mm. det, det är ju kunden som är i fokus hela tiden. Hur, hur, hur vi kan möta kunden på bästa sätt. Och det är ju mycket tack vare sociala medier. För där har vi ju örat mot marken hela tiden. Och vi har ju, kunder kan ju påverka lite mer, alltså mycket mer nu än vad de tidigare kunde göra. För att det är en helt annan naturlig väg in i företaget.
1: Och, och de är ju mycket mer publika. Det är inte liksom en frågelåda som mm. eh, kommer gärna med dina frågor skicka till den här mejlen. Lägg det i den här lådan och sen kanske man inte se någonting av det. Den är ju mm. mer publik mm. vilket är spännande.
2: Vad tror du att västra fick är om två år
1: när det gäller sociala medier?
2: Oj, vilken så fråga. Jag tror att det kommer väl vara än mer kundservice i sociala medier. Vi har förmodligen ökat upp våra öppettider ännu mer och det kommer nog vara ännu mer snabbare tror jag, för att det
1: är ett krav. Men öppettider har ju varit en intressant sak just som kollektivtrafik att jag menar utmaningen där att faktiskt ni jobbar kontorstid men när, när åker man egentligen buss och tåg och såna mm. saker. Ja
2: det är ju en jättestor utmaning så precis som du säger så åker ju våra, våra resenärer slut inte åka bara för att våra Facebook-redaktörer går hem. Och det typiska är ju att det, när det händer så händer det ju. Och då måste vi ju verkligen svara upp. Och är vi inte på plats så får ju inte våra resenärer svar på vart bussen är eller vad det är som har hänt. Och det, vi har ju ett ansvar där att faktiskt kunna informera för våra kunders trygghet. Så ja, vi jobbar ju, ja, upptiderna är, är, är verkligen prioriterade.
0: Så längre upptider,
2: mer rörligt mm.
0: och mer kunskapsinriktat innehåll. Mm. Om du får välja under de här två åren. Mm.
2: Tack snälla för att du ville vara med i vår podcast. Tack själv. Tack för att jag fick komma hit.
0: Så otroligt roligt att få jobba tillsammans med Pernilla västrafik. Det är, märks att de är passionerade och att de verkligen brinner för det företag och det var varumärket de arbetar med. Mm.
1: Det är kul. Vi har ju, jobbar ju Både med västrafik och Skåndtrafiken. Skontrafiken mm. kommer dyka upp i podcasten framöver. Just med kollektivtrafik och den liksom utmaning som ändå ligger i att vara mitt i en vardagskris hela tiden. Mm. För jag menar tåg blir försenade, och sitter man där, är man förbannad. Det vet ju både du och jag. Och framförallt, jag kan ju bli riktigt irriterad och uttrycka mig om min irritation.
0: Fast kanske inte lika mycket längre jag sen har ju, vi började jobba med det här fått,
1: Jag har ju lärt mig att det inte är så enkelt alltid. Men det är ju helt klart intressant att då prata och se hur sociala medier verkligen är i sitt essens sån här gång. Mm. Både när det gäller konversation, när det gäller krishantering, när det gäller att, att jobba reaktivt. Men också hur man adderar det proaktiva och faktiskt varumärkesbyggande delar mitt i allt det här. Mm.
0: Och här tycker jag det är fascinerande att se att det är just de här kanske mer utmanande branscherna som har haft stora utmaningar redan före sociala medier med att ta hand om irriterade kunder och så att De faktiskt har kommit längst när det gäller det här. Men vi har tittat på försäkringskassan. Som gör ett fantastiskt jobb i sociala kanaler. Vi har tittat på SJ som kanske snubblade några gånger i början. Men som visserligen är lite fyrkantigare idag än vad de var då. Men som också hela tiden är alerta och närvarande. Polisen har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga in mänsklighet i varumärket. och Så, där. så att jag tycker att många kan faktiskt lära sig av deras sätt att arbeta.
1: Så tack Pernilla för att vi fick låna dig en stund och prata med dig.
0: Och det var det vi hade för idag. Vi lägger precis som alltid in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se. Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på
1: Socialbydefault. Om ni gillar podcasten så ge oss jättegärna betyg och gärna recensera den. Vill ni stödja oss ekonomiskt så gå in på patreon.com slash socialbydefault. Ge oss lite stöd ekonomiskt. Det som händer är att varje gång vi publicerar en podcast så dras pengarna. Och det här kommer att användas för att vi ska kunna utveckla podcasten. Och
0: precis som vi tidigare sagt, tyck gärna till med hashtaggen socialbydefault. Och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanasi LB.
1: Jag heter Deeped överallt. Tack för oss. Tack.